0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin lokman hekimin evladına nasihatlerinden almamız gereken ibretler ve hikmetler konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayybelerine, Ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdâd-ı cümle geçmişlerimizin ruh-i şeriflerine, şehitlerimizin ruh şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, musibetlerden muhafazasına, hastalarımıza şifa, dertlerine deva, borçlarımıza eda, niyaz duasıyla bir Fâtiha çevir, İhlas ihlâs Muhterem kardeşlerimiz sohbetimiz Lokman suresi üzerine. Lokman Resulullah'ın nasihatları maiyetinde Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Yani demek ki evlatları bırakılacak en güzel mirasımız karakter ve şahsiyet mirasıdır. Onun arkadan o karakter, İslam karakter şahsiyetini yaşayacak. Anne babaya da bir sadaka-i cari olacak. Böyle arkadan hayırlı bir nesil gelmiş olacak. Yani bir ahiret mirası bırakabilmek. Evlatlar anne babaya bir emanet olarak veriliyor. Anne baba evlatlarını ufak yaşlından itibariyle. İslam ruhaniyetiyle mücehes müzeyyen kılacak. Kendine hayırlı bereketli bir nesil bir evlat olacak inşallah. En büyük manevi serbet bu. evlatlarımızı Allah yolunu yetiştirmek ve bu neticesinde de ahirette de beraber olabilmek. Bu dünyada beraber olmak ne kadar güzel, hoşumuza gidiyor. Madem esas mühim olan ahirette beraber olabilmek, Cenab-ı Allah'ın ahirette beraber olmak, Selamun Aleyküm bir Rabbil Rahim, büyük bir merasimle cennete davet edilecek. Allah korusun aile fertler arasında. Yanlış yolda olanlar varsa, onlara ayrı acıklı bir yol gösterilecek. Onlar. Biri cennet yoluna, öbürü cehennem yoluna. 3. bir yol geriye dönüş telafisi de yok. Devrimizde, günümüzde biyolojik anne baba olmak kafi gelmiyor. Maalesef evlatlarımız internet, televizyon, moda, reklamlar yetiştiriyor. Nesillerimiz zihni ve gönül dünyaları bizlere yabancılaşıyor. Ayette ifade edildiği üzere şeytan evlatlara ortak oluyor. Bu belki günümüzde evlatları İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakabilmek için anne babaların bugünkü durumda çok daha fazla gayret artması lazım. Bugün yine dünya aynı bir cahiliye devrine döndü. 1400 sene evveline gitti. Rabbil Kur'an-ı Kerim'de evlat yetiştirme, aile irşat usulü bize Lokman Aleyhisselam'dan misaller veriyor. Bizler de Lokman Aleyhisselam'ın nasihatlerini tefekkür edip yaşamayı ve yaşatmayı Cenab-ı Hak gayret nasip eylesin. Ayet-i kerime de buyuruluyor. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. En büyük hikmet şükre ulaşabilmektir. Şükür çok geniş. En mühim şükür elhamdülillah Müslümanız. Dünya bir imtihan mahalli. Cenab-ı Hakk'ın ne büyük bir nimeti. Bir bedel ödemeden Medjanne Cenab Müslüman olarak dünyaya getirdi. Yine Medjanne en yüksek peygamberi immet kıldı. Uzuvlara şükür. Cenab her uzvu niye verdi? Ve bu uzvu nerede kullanıyoruz? Her uzu iki uçlu bıçak gibi. Zira Cenab gözler konuşacak, kulaklar konuşacak, deriler konuşacak buyuruyor. Mekanlar konuşacak. Yani hepsi bir dil olacak. Yani yabancı bir şahide bir ihtiyaç olmayacak. Tabi bu gözümüz, kulağımız, bedenimiz, uzuvlarımız sanki tabi gibi geliyor. Eğer alınırsa kıymet ortaya çıkıyor. Mesela ver gözünü, al dünyayı deser kim değişir? Ver kulağını, al dünyayı deser kim değişir? Tabi bunların her birinin bir şükrü icap ediyor, bir teşekkürü. Nedir teşekkürü? Verilen nimeti, uzvu, Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde istimal edebilmek, kullanabilmek. En hayet Cenab-ı buyru şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Bu vuslat yolu şükredebilmek. Nankörlük eden bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Müste her şeyi halk eden Cenab-ı Hak, en çok da nimet verdiği insan. Diğer mahlukatta bu kadar nimet yok. Ev bark vesaire şu, bu hayvanatta gıdanın her türlüsü yok. Onlar da insan için halk oldu. Bütün mahlukat insan için halk oldu. Nebatat insan için halk oldu bu cihanda. Dem insanın şükrü çok geniş. Cenab-ı Hak insan suresinde ister şükret, isterse nankör ol diyor. Yani serbestsin bu dünyada. Şükrün de mukabeli, nankörlüğün de Allah korusun mukabeli öbür tarafta olacak. Yine hikmet eşyanın hakikatini, Hazret ve bütün vukatı sırrı tarafından idrak edebilmektir. Yani aklın çözemediği birçok hakikatleri hikmet olarak hep baktığımız zaman Allah dostlarında daima bir hikmet akışı vardır. Hikmetli bir nasihat vardır. Aklen kavranamayan birçok meseleler ancak hikmetle kavranır. Keyf suresinde Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam hadisi gibi Musa Aleyhisselam büyük bir nizam kurdu. Fakat gözü ona ayrı bir hikmet tarafına açınca Musa selam hayretler içine kaldı. Yani akılla kavranamayan nice sırlar ancak hikmetle çözülür. Kainattaki ilahi tecellilerin asıl manası hikmet nazarıyla okuyabilmektir. Eğer hikmet olmasaydı sırlar da kapalı kalırdı. Her şeyi bir hikmet gözüyle görebilmek. Tabii bunun için de Cenab-ı Hak peygamberi üç vazifeyle gönderiyor. Birinci vazife peygamberleri salihler arasından aynı o toplumu salihler arasından topluma gönderiyor. Topluma gelen peygamber emirleri ve nehileri bildiriyor. Allah'ın ayetlerini okuyor, emirleri bildiriyor. İman edenler, iman etmeyenler oluyor. İman edenlere yeni peygamberler onların nefsane arzularını temizliyorlar. Nefsane arzularını terbiye ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak nefsane arzular verdiğin kul imtihan olacak. Efsane arzulara da bir cazibe verdi. Haramda daima cazibe var. Cazibe olmasa harama kimse gitmez. Onun için peygamber, gelen peygamber iman edenlerin iş dünyasını temizliyor. Ki cemali sıfatlar masraha hale gelecek. Fucur bertaraf edilecek. Takvalı müzeyen hale gelecek. Felhama fucur ve takva kateflamen zikra. Ondan sonra da kul seviye kazanacak. Cemali sıfatı mastarı olduğu zaman da kitap ve hikmet o kalpte tecelli edecek. Duygular artacak, derinleşecek. Kitap Allah'ın hikmeti nedir bu ayette? Nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Sabin derdi hep buydu. Ve nece hikmet? Her şeyin bir sırrı tarafı ayan hale gelecek. İşte evliyo Allah'ın durumu. Mevlana benzerleri Batınakşi bend-i Hazretleri vesaire essâb-ı kiram bir hadise naklediliyor. Yani Lokman Aleyhisselam'a hikmetin misal olarak bir gün Davut Aleyhisselam diyor ki Lokman hikime bana diyor kesin koyunun en güzel parçalarını getir diyor. Dilini ve yüreğini getiriyor. Yine sonra en kötü parçalarını getir diyor. Yine dilini ve yüreğini getiriyor. Demek ki insan dili ve yüreğiyle cennet yolcusu olacak. Aksi halde eğer nefsane hayatının zebunu olursa dili ve yüreği sebebiyle de kalbi sebebiyle de Allah korusun kötü bir akibete düşer olacak. Bu en nihayet bu ikisi iyi olursa kalp ve dil cennet yolcusu olacak. Kötü olursa bunlardan daha beter bir melanet olamaz. İmam Malik anlatıyor radıyallahu anh bana ulaştığına göre Lokman Hekim'e sen de gördüğümüz bu meziyetin hikmeti nedir? Lokman Hekim. Yani hikmet sahibi. Bunun üzerine Dört şey bildiriyor. Doğru sözlülük. Hiçbir zaman eğilmemek, bükülmemek, yamulmamak. Dost doğru olabilmek. İkincisi emaneti yerine getirebilmek. El emin olabilmek. Peygamber Efendimizin vasfı. Kur'an ve sünnet efendimizin emaneti, Allah'ın emaneti. Demek kadar bir itiba halindeyiz. Seviye kazanabilmek için. Üçüncüsü Dokmanın herkese, beni diyor ilgilendirmeyen şeyi terk etmektir diyor, terk ederim diyor. Yani maliha yani boş sözler, boş işler. Zamanı ziyan etme. Dördüncü, ahde vefa gösterme. Tabii en mühim ahde vefada Allah Resulüne ahde vefadır. Çünkü o daima ümmet ümmeti buyuruyor. Hikmetin tecelli etmesi için de teskiye tasfiye zaruri. Bunun neçesine bir şükür meydana gelecek. Allah'a merdim bütün nimetler yine Allah'ın arzu ettiği istikamette kullanabilmek. Müslüman olarak yaşayabilmek en büyük şükürdür. Onun için bütün gayret hayatımızın bütün muhtevasında İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Cennete girenler diyecekler ki Araf suresi 43. ayetinde hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. İman nimeti ve cennet nimeti neticesiyle, Allah bize eğer doğru yola iletmeseydi kendimizden doğru yolu bulacak değildik diyecekler. Yine girerken de bir şükran, bir teşekkür içinde cennete girecekler. Bellasıl bütün azalarımızı Allah'ın verdiği bütün nimetleri Allah yolunda kullanabilmek, Allah'ın arzu ettiği şekilde kalbimizin Cenab-ı Hak ile olabilmesi en büyük şükürdür. اَلَا بِذِكِ لَا تَطْمَنُنُ الْقُلُوبُ بِيُوْ Kalpler ancak Cenâb-ı anmakla huzur bulur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cenab ı Hakk'a olan niyazlarından biri de şöyledir. Allah'ım beni çok şükreden ve çok sabreden bir kuleyle. eyle. Efendimiz seherlerde çok uzun namaz kılardı, ayakları şişerdi. Gözyaşları secdayı ıslatırdı. ayşe vademiz Vâdemiz, Ya Resulallah, bu kadar kendini üzme, Allah seni gelecek. Gelmiş ki her şeyi affetti deyince, Ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı? Yani şükrün ucu açık. Nereye gidiyor? Allah'a vasıl olabilme. O vasıl olan da, لَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا Onlar korkmayacaklar, üzülmeyecekler o zor günde. Yani bir kimse yapmış oldu şükürden en çok yine kendisi istifade edecek. Nitekim şükür nimeti ziyadeleştirir. Nimet de kalbe bir huzur verir, bir lezzet verir. Şükrün ehemmiyete bakın ayeti şöyle buyuru. Kullarımdan şükreden azdır. Çünkü hayatın bütün muhtevasında şükür olacak. Kullarımdan şükreden azdır buyuruyor Rabbimiz. Hazreti Ömer radıyallahu bir mümine rastlamıştı. Mümin kendi kendine bir kenarda oturmuş Allah'ım beni azlardan eyle diyordu. Hazreti Ömer radıyallahu şaşırdı. Bu ne demek dedi yaklaştı. Neyi kastettiğini anlayamadı. Niçin böyle dua ediyorsun dedi. O da Allah Teala şükreden kullarım azdır. Allah beni şükreden az kulların içere ihsan eylesin. Demek ki şükür en zor. Zaten Fatiha'nın ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd bir şükür ifadesi de aynı zamanda. Hatta Hazreti Ömer yazık Ömer ediyor. Ömer'den daha akıllı kimseler var diyor. Resulullah Efendimiz yine nimetler arasında en mühim şükreden bir kalbe işaret vuruyor. Seban radıyallahu anlatıyor. İnfak ayetleri inmeye başladı. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlara acıklı bir azâb ile müjdele. Bu ve benzeri ayetler indiği zaman sahâbî dehşete kabıldı. De bu ayetler çalışacaksın, kazanacaksın, israf etmeyeceksin, pintilik etmeyeceksin, Allah sarf edeceksin. Sahâbî Efendimiz'e buyurdular ki Ya Resulallah, biz evet malımızı kazanacağız, edeceğiz israf etmeyeceğiz, pintilek etmeyeceğiz Allah yolunda sarf edeceğiz. Peki neyi biriktelim o zaman? Ya, malı sarf edeceğiz. Ya ücud, sadaka, sadakaları Allah alır. Efendimiz şu cevabı verdi. Sahip olan şeylerin en kıymetlisi üç şey saydı. Birinci zikreden bir dil. Dilden yanlış bir kelime çıkmayacak. Ayetler, hadis-i şerifler Cenab-ı Hak'kı senâ etme. İkincisi şükreden bir kalp. Göklerin ve yerin derinden de tefekkür ederler. Yine Cenab-ı Hak bu buyuruyor. Câsiye 13. Göklerde ve yerde ne varsa amade kalıp düşünen bir toplum için. Hep Cenab-ı Hak insanın lütfediyor. Güneş, ay, atmosfer, toprak, mahlukat hepsi insana. Velhasıl şükreden bir kalp. Kalptan bir ham, tane şükür halinde olacak. Üçüncüsü bugün bu çok mühim. Zevcinin imanına, yardımına salih bir zevce Demek ki anne babanın en mühim hizmeti de bu. Bilhassa kız evlatlar olacak ki onlardan nesil meydana geliyor. Yani maalesef işte görüyoruz. Kız evlatlar sokakların insafına bırakılıyor. Halbuki kız evlatlar Resulullah efendi ayrı bir emmet veriyor. Bir gün Hasan ve Hüseyin radıyallah ve Fatıma validemiz efendimiz Hasan radıyallah su getiriyor. İkisi de su masum Fatma validemiz diyor ki baba diyor herhalde diyor Hasan'ı daha çok seviyorsun diyor yok kızım diyor evlatlarınız müsavat yapın eşitlik yapın park gözetmeyin yalnız kız evlatlarınız hariç onlara ayrı bir itinâ gösterin çünkü nesil onlardan gelecek aileler onlardan kuracak onlar kuretayın göz nuru olacak onlardan göz nuru nesiller yetişecek rivayete göre yine Lokmanlezem oğlu ve hanımı için onları çok terkin etti hidayete vesile oldu. Burada da Lokman Resulullah'ın bir merhamet ve, ve nezaketle dolu bir usubunu görmüş oluyoruz. Yani hanımı ve evladı, çocuğu bu rahmet usubu karşısında hidayete geldi. Demek ki evlatlarımız da bu usulde onların hidayeti için, ista için onlara rahmet usubuyla hitap edebilmek. Ondan sonra gelen ayet Lokman oğluna öğüt vererek yavrucuğum Allah'a şirk koşma. Doğru, şirk büyük bir zulümdür demişti. Bu ayet-i de nasihatın ehemmiyetini görüyoruz. Yine Nahil 125. ayette, Rasûlüm sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Ve onlara en güzel şekilde mücadele et buyruluyor. cenab ı Hak burada bize bir tebliğ usulü bildiriyor. Yani... Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde emri bil maruf nehi anil münker geçiyor. Bu hepimiz için bilhassa bu zamanı bir farzı ayın durumunda. Demek ki bu ayette muhataba göre üç seviyeye bildiriliyor. Birincisi idrak seviyesi yüksek olanlara hikmetle öğüt ver buyuruyor. Seviyesine göre. Halk ve avam seviyesinde olanlara güzel mevizalarla onlara öğüt ver buyuruluyor. İtirazcılara da onda güzel bir münazara etmiyordu. Cenab-ı Hak Musa ile Firavun'a gönderirken kabullenleyin ana buyurdu bir akarsu gibi onu ruhuna işleyecek şekilde bir konuş buyurdu. Onun için bu emri bir muhafız nehi alim yeter. Bugün çok mühim. Neslimizden mesulüz, toplumdan mesulüz. Yine bir asıl saadetten bir manzara. Bu tebük seferi vardı. Bu ilk haçlı seferidir. Buna üç sahabi, Hilal, Kâb ve mürare. bunlar bugün-yarın, bugün-yarın derken kafile gitti, kaldılar. Bunların ikisi bütün gazvelere katılmıştı. Biri sadece Bedir'e değil, diğerleri hepsine katılmıştı. Rasûlullah Efendimiz döndükten sonra mazeretlerini sordu. Hiçbir mazeretimiz yok dedi. Bugün-yarın, bugün-yarın derken atâletimizden kaçırdık dediler. O zaman buyurdu, Allah'ın gelen ayetini bekleyin buyurdu. 50 küsur gün, 52 gün ayet inmedi. Hatta ayet gelene kadar denildi siz Müslümanlara selam vermeyin, selam almayın denildi. Bir ceza. Tıbii iştirak etmediler. En büyük bir haçlı seferiydi. Müslümanın üzerine geleceklerdi. Hatta bu İsra diyor ki sanki de Medine'ye mi vere bizim için bir zindan oldu diyor hatta giderdik diyor Allah Resulü'nün de mescitte namaz kılı arkasından bir simasına bakardık. Hemen simasını ö- öbür tarafa çevirirdi. Tam 52 gün böyle bir bir hüzün devri geçirdik. Sonra bir bir müjde olduğunuz diye ayet indi diye bir müjde verdi. O gün diyor Ravza'ya geldik diyor. Allah Resulü'nün siması sevincinden bir ayın 14'ü gibi parlıyordu biz kurtulduk diye. Bundan bütün gazveler katılmış. Yalnız bir tebeye katılmamış. Bugün için yani emri bir maruf, nehi an-münkerin ehemmiyeti ehim, de bu kadar mıyım. Evlatlarımızdan vaz, evlatlarına sahip olacağız. Derece derece toplumun gidişinden kendimizi mesul göreceğiz. Yani onun için hizmetten uzak kalmamak. Yani unutmayalım bugün de Tebük seferi devam ediyor aynı şekilde. İşte küresel güçlerin durumunu görüyoruz. Allah yolunda yaptığımız hizmetleri de hiç göreceğiz. cenab ı Hak yakın gelene kadar, son nefese kadar bir kulluk içinde olmamızı Rabbimiz emrediyor. Gönüllerdeki hidayet Allah'tandır. Biz O'nun icabet saati bilmediğimiz için her fırsatı ganimet bilmemiz zaruri. Asla bir de ümit kesmeyeceğiz. Ayet-i kerimede Zâriyat suresinde Yine sen öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Bugün de birçok Müslüman karde ümmete muhtaç. Ve İslam bilinmiyor. İslam büyük kültürdür. Öyle basit kültür, felsefecilerin ortaya attığı kültüre basit, avam firik bir kültür değildir. 23 sene tamamlanan bir kültürdür. 23 sene tamamlandı. Her inen ayet Allah Resulü tarafından tatbik edildi. Eshab-ı Kiram da büyük bir huzurla, sevinçle, bir lezzetle tatbik etti. İslam kültür hayatın bütün safı hiçbir safayı boş bırakmıyor. Yine burada Lokman Aleyhisselam'ın uslubunda bir yumuşaklık görüyoruz. Yavrucum diye hitap ediyor. Demek ki bu tebliğ hususunda bir nezaket, yakınlık, muhabbet çok mühim. Yumuşak hitap gönül kilitlerini açar. Kalpleri kabule hazırlar. Ondan sonra buyuruyor, şirk en büyük bir günah olduğunu bildiriyor. Şirk nedir? Allah'a ortak koşmak. Yani tevhid akidesinin Ortaklığa tahammülü yok. Onun için şirkin yeri cehennemdir, Allah korusun. Fakat manevi şirke de çok dikkat etmek lazım. Yani riya, gösteriş, nefsani arzuların put haline getirilmesi birer gizli şirk olmuş oluyor. Rasûlullah Efendimiz buyuruyor, Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Allah'a ortak koşmaları değildir. Bu sözümü onların aya, güneşe veya puta tapmalarını da kastetmiyorum. Beni korkutan şey, Allah'tan başkasının yaptıkları amelleri ve gizli arzulardır. Yani gösterişlerdir, riyalardır. Ceraba korusun muhafaza buyursun. Yani riya yapılan amelde mahveder. Ayet-i kerime de buyuruluyor. Ey Resulüm, nefsane arzunu ilah haline getirenleri gördün mü? Sen onların vekilisin diyor Cenab-ı Hak. Bir misal vereyim. Yaptırdı cami, benzeri hayrat henüz hayattayken kendi adını vermek, onunla fahr etmek, ben şu kadar cami vesaire yaptım demek. Bunlar Allah'a tehlikeye götürebilir. Cenab-ı Hak ben istemiyor. Kul daima sen ya Rabb'i diyecek. Bu nimet ihsan eden Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak ihsan etmeseydi. Sonra o gücü, o aklı, o zekayı, o şeyi, o manevi şey vermeseydi, nereden bulacaktı? Nereden yapacaktı? Onun için kul Hiçbir zaman arz-ı endam halinde olmayacak, kendini öne çıkartmayacak, kendini methetmeyecek. Bir meziyeti varsa cenab ı Hakk'a onun için teşekkür edecek, şükredecek, gayretini artıracak. Fakat vefat etti. Vefattan sonra evlatları koyabilir o camiye ismini. Niye o babası hayırla anılır? Çünkü artık babası dünyada yok. Babasının fahredeceği bir şey yok. Allah korusun bunlar da işte gizli bir şirk olarak bilmiyor. Cenab-ı Kur'an bağlum bin Bavroyu bildiriyor. Bu ism hazama masardı, keramettir vardı, manevi yüksek bir zat Allah korusun, bir anda nefsine uydu felakete gitti. Cenab-ı Kur'an kimde? Soluyan bir kelp gibidir buyuruyor. Yani ahmaklaşıyor. demin nefsane hayatı düşer onu ahmaklaşıyor. Ö- önündeki muazzam bir istikbali göremiyor. Ayrı bir misal, Mekke'nin fethine Den sonra Arap Yarımadası'ndaki bütün kabileler fevç fevç İslam'a girdi. cenab ı Hak bu muzafferiyetin, bu hidayet şerrâresinin nefse izafe edilmemesi için cenab ı Hak izâcahînâsdullâhü vel Fet büyük bir zafer, ve lâ itennâzıyetuhullen fî din lâ ifâcahı fevç fevç İslâm'a girip görürsün buyuruyor. Hemen arkadan, فَسَحْبِعْ بِعَمْدَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Rabbini hamd ile tesbih et, bir de istifaret. Yani Cenab-ı Hak bu hizmet vaki olan kusurları bertaraf ederek sarbu bu nimeti verdi. Efendimiz çok iyi bulunuyor. bunu o Mekke fetrine girerken efendimiz devenin üzerinde secde halindeydi. Sakalı devenin sırtına değiyordu neredeyse. Etrafındakileri bir zafer vesaire biz kazandık. Biz şey olsun. Öyle bir fahre kapılmamalı için Allahumme la ayşe illa ayşul ahire. Ey Allah'ım esas hayat, ahiret hayatıdır. Yani bu zaferi ihsan eden sensin. Bu şekilde e, Efendimiz buyuruyordu. Velhasıl hayır hasenat sahibi olacağız. Hayır hasenat, kulu Cenab-ı Hak yaklaştırır. Malı veren Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak yolunda o, o malı feda edebilmek. Cenab-ı Hak, <gülüyor> imanını test ediyor. Sevdiklerine vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız buyuruyor. Bu çok değil. Bunu da ben olmayacak, ya Rabbi sen ol. Hep sahibi de bunu görüyoruz. Tasavvufta enaniyetin ve belliyin bertaraf edilmesi zaruri. Enaniyetle Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak mümkün değil. Bunun için nefsi terbiye eden nice mücadele usulleri tatbik edilmiştir. Mesela İbrahim etmaz tacı, tahtı terk ettirilmiştir. Ta zirvedeyken hepsini bitiriyor. Azam mihmetüddin kadılıkta zirvedeyken kaftanıyla çarşılara ciğer sattırılmıştır. Ümüs emrazetlerine eşikte terbiye edildi. Halde Bağdadi güneşlerin güneşe çok yüksek bir alim seviyesindeyken tuvalet temizlettirildi. Avaamın girip çıkıldığı tuvalet temizlettirildi. Batin Naşi Hazretleri 7 sene hasta cerahatli hayvanları, hasta insanları ve yolları temizledi. Ve en çok Dereceyi de burada aldım." buyuruyor. asıl en mühim insanın problemi enaniyet. Ben, şeriatın muhtevasında hayatını yaşayacak, ene olmayacak. Men arefe nefse fakat arefe rabbe. kendi hiçliğini bilecek, hiç sermayeli dünyaya geldik. Bir meziyetle, bir bedel öderek gelmedik. Cenâb-ı Hak İslamiyet nasip etti. en büyük peygamber sayısı nimetler, Demek ki ene ben olmayacak, beni iptal damgası olacak ya Rabbi. Ent de sen ya Rabbi denecek. O iş hep evli Allah böyle bir imtihandan geçiriliyor. İkinci merhamette nahne olacak? Yani kul mümin ihtimali işecek. Biz o İyyake na'budu ve İyyake nestaîn olacak. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım bekleriz. Kendisinin bütün insanlardan, mahlukattan, nebatattan mesul görecek. Efendimiz'in bir köle üç günlük, üç nafakasını, üç ekmek nafakasını bir köpekle paylaşıyordu. Bu açtır, bana zimetti diyordu. Yani hassat rakip bir kalp istiyor İslam. Üçüncüsü bu terfi. Ondan entel entelhak, ya Rabbi ku, ya Rabbi. Cenab-ı Hakk'a vasıl olabilmek, bu amelleri, bu salih amelleri arttırabilmek. Ebubekir radıyallahu an efendimiz Allah dostları mizaçlarına göre üst sınıftır. Yani üçü de Allah dostudan ama mizaçları farklıdır. Ebubekir efendim biliyor. Her üç sınıfın üçer alameti vardır buyuruyor. Birinci sınıf hak dostları haf Korku halinde bulunan hak dostlarıdır. Bunların farık vasfı daima bunlar mütevazidir. Cenâb-ı Hak Rahman yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar. İkincisi hayır hasenatta ne kadar çok olsa yine yaptığı has- hayır hasenatı az görürler. Üçüncüsü en küçük hatalarını bile büyük görürler. Zira kime karşı günah işlediklerinin farkındadır. Kime karşı günah işliyorlar? Allah'a karşı. Demek ki bir kategorideki evliya Allah'ın durumu, tabii bize hepsinden bir ders almamız lazım. Birinci mütevazi İkincisi hayır resenatta yaptığını az görecek hizmette. Üçüncüsü de en küçük hatalarını bile büyük görecek ki, bu hatalar Cenab-ı Hakk'a karşı bir isyan mahiyetinde olduğunu görüyor. İkinci sınıf hak dostları, bu da reca sahibi olanlar, ümit. Bir Kul, beynel haf ve reca arasında olacak. Bu ikincisi ümit halinde olanlar. O tip evliyalar. Bunlar her hal ve hareketlerinde insanlara fazilet ve güzellik sergileyerek güzel örnek olurlar. Hâleyle, kâleyle örnek olurlar bu evliyalar. İki, mallarını hak yolunu sarf ederek insanların en cömertleri olurlar. Üçüncüsü Allah'ın kulları kaldı ama hüsnü zan içindedirler. Üçüncü sınıf hak dostları ise aşk, muhabbet ve ile Rabbine itaat halinde ariflerdir. Bunların vasıfları, sevdikleri şeyleri Allah için infak ederler. İki, her hal ve ahvalde Allah razı hedeflerler. Bu yüzden cahillerin kınamalarını aldırmazlar. Onların kaba davranışına rahatsız olmazlar. Aldırmazlar. Onun için... Tekkelerde bir lafada hoşgörü Yahudur. Üçüncü nefislerin ağır gelen şeylere nefislerinin muhalefetine rağmen ifaya çalışırlar. Bütün hali hareketlerini Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ederler. Demek ki Aziz Bekir radiallanın bu üç kategoride oldu bildiği evliyanın. Tabi Cenab-ı Hak bizde de bu üç kategoriden Cenab-ı Hak inşallah hisseler almayı nasip eder. Üçü de bunlar Allah dostunu vasıflar olmuş oluyor. Ondan sonra gelen ayet. Dokman söylüyor. Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü ana-sonra ince sıkıntılara katlanmıştır. Sütten ayrılması iki yıl olmuştur. İşte bunun için önce bana, cenab ı Hakk'a yani, sonra da ana-babaya şükret diye tavsiyede bulunmuştur. Dönüş ancak banadır. Ana-baba, dünya geri sebepleridir. Mevlana diyor ki, anne hakkına dikkat et diyor. Onun başına anneni tâc et diyor. Zira anneler doğum sancı çekmeselerde çocuklar dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. Arkada gelecek, soracak Efendimiz'e, kimin hakkı var annen, annen, annen. Ondan sonra baban Düşündüğümüz zaman, bir annenin durumunu, anne ne yapıyor? Kanıyla dokuz ay yavrusunu besliyor, kanıyla büyütüyor. Ondan sonra iki seneye kadar, ne kadar oluyor? Sütüyle verdiği gıdaları büyütüyor. Ondan sonra ömür boyu onu kalbinde taşıyor. O muhabbetle onu Allah yolunda yetiştiriyor. Mesela İmam ahmet bin Hanbel buyuruyor annem diyor, beni diyor, ufak yaşta hafız yaptıtıyor. Bağdat diyor çok soğuktu diyor. Bana diyor gece kalkar su sıtırdı seherlerde. Bana sıcak suyla abdest alırdı. Ben sübhyandım. Benim caminin kapısına kadar götürür, beni beklerdi buyuruyor. Arkadan kim geliyor? ahmet bin Hanbel geliyor. Anneye de sadaka cariye oluyor. Onun için bugün işte o anne çok mühim anne. Yani Resulullah Efendimiz kız çocuklarına itina edin buyuruyor. Bunları Allah yolunda yetiştirme, Kur'an ahlakı üzere yetiştirme en merhametli anne baba yavrusunu bir Kur'an tahsilinden geçirendir. O Kur'an tahsilini basit gören anne baba ya da yazıklar olsun. O kolay diyor. Hadi yani üç tane sure ezber o, o da hurufat birbirine karışıyor. Kafi olarak görüyor. İsra Suresi'nde de cenab yani Rabb'in sadece kendisine kulluk etmelidir. Birini Rabbe kulluk. İyi anne babanıza iyi davranmayı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi seninle yaşlanırsa kendini sakın ha sakına üfteme buyuruyor. Çünkü artık zihni melekeler azalıyor, yaşlanmış. Çocuklaşma başlıyor. Nünek vil halk, yaratılış tersine dönüyor. Sakın onları azarlama diyor. İkisine de kavlen kerima ikramkar sözler söyle buyuruyor. Bu da bize farz ayı. Fakat tabii burada ilk cenabak olacak. Yani bu annen, annen, annen, sonra baban, bu da annenin fedakarlığını gösteriyor. Yani bunun salih anneler ümütlük bir teşekkür ve dualara layık. Tersine olan annelerden de kıyamet günü evlatları davacı olacak. Yarın beni emanet olarak verdin anneme, o da beni ihmal etti. Sokakların vicdanını bıraktı. Baba içinde şöyle buyuruyor: Baba efendim buyuruyor, cennetin orta kapısındadır baba. Yine buyur oluyor makbul olduğundan şüphe bulunmayan 3 dua vardır. Bunların birinci mazmunun duası. Allah bunun bet duası da mazmun çok feci. Birinci mazmunun duası reddolmayan bir dua. İkincisi misafirin duası. Üçüncüsü babanın evladına duası. Böyle babanın evladına duası peygamber duası gibidir buyuruluyor. Günümüz heyhat diyeceğiz. Cahilenin arttığı devrimizde Kadınlar annelikten soğutuluyor ve annelikten uzaklaştırılıyor. Cahiliyede kız çocukları diri diri gömülüyordu. Bugün de kürtaj kasaplığı var. Evlatlar ana rahmindeyken kendi bedeninden olan o evladını par- paramparça kestiriyor. Niye? Rahatı bozulacak. Türlü bahanelerle çocuklar bertaraf edilecek. Bugün Avrupa tamamen öyle maalesef. Demek nüfus aşağı doğru gidiyor. Demek ki bunlar bu, bu tip haller vicdanların kuruduğunu, merhametin kalplerden söküldüğünü alametidir. Halbuki mahlukata baktan bir kedi, köpek bile yavrusunun karşısına merhamet dolu. Günümüzün hayatı insanı gaddarlaştırır, egoist, pragmatist, hodyam hale getirdi maalesef. Yalnız kendini düşünüyor. Rabbimiz günümüzdeki insana bu cinayetin faciasını göstermek üzere Cenab-ı Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'de ve izel mevudeti su ilet ve zemb'in kütlet buyuruyor. Tekvir Suresi 809. ayet. Diridir toprağa gömülen kıza Hangi günah sebebiyle öldürüldüğün sorulduğunda. Bunu hangi sebebi kürtaj yapıldığında. Yani her nefis ilahi huzura getirilecek ve kendisi orada bekleyen akıbeti görecek. Aynı vicdansızlığın yansıması şeklinde de evlatları yaşlandıkları zaman anne de babalarına emek vermiyorlar. Onları bakım evine gönderiyorlar, kendilerini bırakıyorlar. Hatta bugün maalesef Avrupa'da 18 yaşa gelince evden atılıyor çocuk kız ve erkek kendini yaşıyor. Bugün de maalesef diyorlar bilmiyorum ben bu burada da 18 yaşta 20 yaşa gelince ayrı ayrı bir eve geçiyor. Yani o anne babanın duygularından tamamen çıkıyor. Bunlar facialardır. Yani vicdan olan bir evlat düşünecek ki bakımı muhtaç olan bir anne baba belki de evlat için bir ahiret sermayesi olacak, duasını alacak. Ana-babanın bastonu olacak o evlat ve sadaka-i cari olacak aynı zamanda. İslam'ın ilk yıllarında baktığımız zaman ilk başta Allah'a itaat, ondan sonra anne-babaya itaat oluyor. Fakat anne-babaya itaat, Allah'a olan itaati uymuyorsa o tercih edilmez. Bu İslam'ın ilk yılında Allah Rasûlü'nün davetine yeni hidayete eren aileler var. Bunların bir kısmı müşrikti, bir kısmı Müslümandı. Mesela Saad bin Ebî Vakkaz 17 18 yaşındaydı. İsl- İslamiyeti kabul etti. Annesi dedi ki yine putpereste döneceksin dedi. Eğer dönmezsen seninle konuşmam dedi, yemek yemem dedi. Anne dedi baştan da ben Allah'ın emrini dedi tatbik ederim dedi. Annesi de mecbur oldu yemek yemeye sonra. Yine Musab bin Umayr, Uhud şeyhiydi. Bu da çok zengin bir ailenin çocuğuydu. Seni de mirastan medediniz dediler. Şöyle yaparız, böyle yaparız dediler. Hepsini Allah Rasûlü'nün yanında kalmayı kabul etti. Hatta Ömer radıyallahu anh baktım diyor, o diyor, onun Mekke'deki o zengini, o şaşâsı diyor. Onun gezdiği yollar diyor, kızlar diyor, çiçek atarlardı diyor. Onun sürdüğü kokular diyor, meşhur olurdu diyor. Fakat diyor, baktım diyor, Ravza diyor, Allah Rasûlü'nün yanında diyor, yamalı bir ceketle oturuyordu diyor. Onun bu halini gördüm gözlerim doldu diyor. Nasıl dünyanın bir tarafı itti, Allah Resulü'nün yanında oldu. Uhud'da da şehit olduğu zaman efendimizin önündeydi. Efendimizi koruyordu. Öyle bir yaklaştı ki efendimiz de biraz öne geç Musab dedi. Döndü baktı. Musab'ın şehit olduğunu, meleğim Musab'ın seni temsil ettiğini gördü. Ve lazım fedakarlıklar karşısında büyük mükafatlar vardır. Onun için itaat Allah'a ondan sonra Anne-baba da Allah yolundaysa anne-babaya. Yine devam eden ayette. ''Ve eğer onlar senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmak için zorlarlarsa onları itaat etme. Fakat dünyada iyi geçin onlarla. İyi geçin ama itaat etme. Bana yönelenlerin yolunu tut. Yani hanımsızlar sâlihaların, sadıkaların, erkek sadıkların, salihliğinin yolunu tut. ''Kümrüm'ün ben sâdıkıyım.'' buyuruluyor. ''Sonra dönüşsün banadır.'' buyuruyor Cenâb-ı Hak. O zaman siz dünya yaptıklarınızı haber veririm buyuruyor. El mahlukun keyfi için, insanların keyfi için halife isyan edilmez. Edilirse sonu bir facia olur. Kulluk daima cenafak olacak. Bu sebeple ana baba evladın Allah emirlerinin dışında bir zorlama bulunuyorsa, o zaman onlar itaat caiz değil. Onun dışındaki onun dışındaki itaatler mecburi. Mesela kafe anne baba kızımı başını örtte ne olacak daha gençsin dedi. Ya şimdi böyle gez dedi. Sonra de kapanınız olursun dedi. Orada itaat yok. Orada itaat etmediği için şerre, Allah'a itaat ettiği için büyük sevaba ecer nâil olur. Allah'a yönelendiğin yolunu ittiba et buyuruluyor. Onun için kalp bulunduğu ortamın şekline, biçimine, ahengine bürünür. Bu sebeple salihlerle beraberlik, fasıklardan uzak durmak zoruridir. cenab ı Hak ne buyuruyor? En amte aleyhim buyuruyor. Gayr-ı mahdûbu ve aleyhim ve lettâlin herrakat okuyor. En aleyküm. Nimet verdi kimler bunlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Ne güzel arkadaşlar da buyuruyor. Onların dünyalarında olabilmek, onların hal-i nuru içince onların gayr-ı mahdûbu ve aleyhim sapıklardan uzakta kalmak. Onun için efendim buyuruyor, müşriklerin ateşleriyle, onların ışığıyla aydınlanmayın buyuruyor. İnikaz keder. Yine Lokman onu şu tavsiyelerde bulunuyor, yavrucum salih alim kimselerle beraber ol. Alim ama salih alim kimselerle beraber ol. Onu sohbetinden ayrılmamaya çalış. Zira Allah Teala yağmurla toprağa canlandırdığı gibi hikmet nuruyla da kalpleri canlandırır. Yani hallerde sirayet özelliği vardı. Bu yüzden pek çok atasözüm vardır. Misin yanında duran mis, isin yanında duran is kokar buyuruldu. Üzüm üzmen baka baka kararı buyuruluyor. Ve Sadı Şirazi de Ebliğ Allah'tan eshabı keyfin köpeği sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı. Kur'an'ı bir nam kazandı. Lut peygamberin ve Nuh Ali'sab ikinci karısı ise o da fasıklarla beraber olduğu için küfre düşchar oldu. Kocalarının peygamber olması onlara faydası olunca Onlar fasıklara indikat aldı. Yine Ubeydullah Ahrar Hazretleri buyuruyor. Ayar ve biganele beraber roma kalbi fütür, ruha dağınıklık gönüllere perişanlık getirir. Bi Eziz bir gün bir sohbet esnasında bir hal oldu kendisi. O halden kendisini kurtaramıyordu. Hele bakın de aramızda bir de yabancı var mı dedi. O yabandan bir inkas mı geliyor dedi. Halim böyle dedi. Araçta yok yabancı yok dediler. Fakat Bi Eziz ısrar etti. Hele bir tekrar bir araştırın dedi, asalların bastonun olduğu yere bakın dedi, gafil bir insanın bastonuyla gelmiş oraya. Yine bunlar benzer hâdise, asr saadette de var. Mesela Efendim muhassır denilen bu Ebreh ordunun kahrolduğu yerden hızlı olarak geçti. Semud kavminin olduğu yerde Efendimiz'in yakalarını kaldırdı, böyle oradan bir inikas gelmesin. Nasıl bir atom parçalandığı zaman bir radyasyon veriyor. Fayda zararı var. Kapten de aynı şekilde bir takım hususiyetler çıkıyor, enerji çıkıyor. Bunun biz müsbetine feyz ruhanet diyoruz, menfisine de gaflet diyoruz. Onun için Cenab-ı Hak velat diyor, gafletler oturma buyuruyor. Yine Gazali Hazretleri buyuruyor. Evladım son derece dikkat edeceğin bir husus var da, o da kimlerle düşüp kalktı. Şunu bil diyor, bir sepet sağlam elma içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma hepsini çürütebilir. Bunun daima sarihlerle düş ve kalk. Onlarla beraber zera dönüş Allah'adır. cenab ı Hak buyuruyor, sana yakın ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Bir fâsılık olmayacak. Velhâsıl bu dünyada herkes kendi kitabını yazıyor. Kıyamet günü yazmış olduğu kitabı okuyacak ayet i keremede ıkra kitâbek kefâ bi nefsîkâlyem aleykâsîbâ. Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter.'' Lokman Aleyhisselam evlatlarını tevhidden sonra yine tefekkür dersi vererek şöyle diyor, ''Yavrucum'' diyor, ''Yaptığın iş, iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağrılınca bile olsa, yani yok kadar, ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerini derinlikte bulunsa, yine Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. İnsan kendisine ihsan duygusunu şuurlandıracak. Yani وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُنتُمْ Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. zamanda mekandan münezzeh cenab ı Hak. İlahi müşahedenin altında olduğumuzu, İlahi kameranın altında olduğumuzu kul idrak ve şuur haline gelecek. Efendim buyuruyor, Allah'ı görüyormuş ibadet et. Her ne kadar sen onu görmüyorsan, o senin görmektedir. Müfim meykim eni mahkumdur. Yine şahı tamından daha yakın. Senin düşünceni kendin biliyorsun, bir de ı Hak biliyor. Herkesten gizlersin, Cenab-ı Hak'tan gizleyemezsin. Yine Lokman İslam evlad semavat ve aradı tefekkür ederek evladını gezdiri dolaştırır. Yani Cenab-ı Hak insan az bir ilim verdik buyuruyor. Bu az ilmin vermesi sebebi nedir? Cenab-ı Hak'ın azı mitiliyesini idrak edebilmek. Yani Dünya Mektebi, fizik, kimya, matematik, sayı, sayı bütün ilimleri, hepsi buna bir tefekküre götürmesi lazım. Hepsi de bir hikmet var. İlahi azamet, ilahi kudret akışları. Daima kulu eserden müessere, sebepden müessere, sanattan sanatı idrak edecek, ama ya Rabbi diyecek. Bu ahiret mektebinde bir sermaye olacak. Buna. Eğer yok gafletle okunuyorsa Allah korusun o zaman ee, ziyanlıktan başka bir şey değil zerreler tartılacak yok kadar şeyler. Yani zerre terazi nerededir? Kuyumcudadır, kantar yoktur. Amellerimiz de o zaman zerre terazilerle tartılacak. Yine Bilal bin Sa'at radıyallahu anh şöyle diyor. Günahın küçüklüğüne bakma diyor. Bu günah küçüktür diye. Kime karşı işlediğine bak diyor. Kime? Allah'a karşı işliyorsun. Onun için bu sevaplar, Allah için yapılan icirler çok mühim. Esabı rakim geçiyor Kehf Sûresi'nde. Üç arkada bir yerden bir yere giderken, gece vakti bir mağaraya sığınıyorlar. Gece mağaradan bir taş düşüyor. kapatıyor mağarayı. Fakat o kayanın sıkleti üçünün gücünün daha ötesinde. Diyorlar biz bu mağaradan çıkamayız. Diyor. Bir canlı mezar bize bu mağara. Fakat biz Allah için yaptığımız bir ameli düşünelim. Onun hürmetine Cenab-ı Hak belki buradan biz çıkartır diyorlar. Birine diyor, sen ne yaptın diyor, Allah razı olsun. İvassızı garip hesap O diyor diyor benim bir annem babam vardı diyor. İlk defa diyor, sütleri sağ anneme babama içtirdim diyor. Bir gün de onlar uyuyorlardı, daha uzun vakit bekledim, uyandılar ondan için ondan çok çocuğuma götürdüm. Daimi annem babamı ön planda görürdüm. Biraz açılıyor, fabrikanın çıkacağı şekilde değil. İkinciye söyle sen ne yaptın? O diyor benim diyor teyzemin halımın bir kızı vardı diyor. Onu hayat boyunca elde etmeye çalıştım. Bir türlü elde edemedim. Bir gün kıtlık oldu, geldi. Açız dedi biz. Allah'ı ver dedi. Benim tam beklediğim andı. İstediğin kadar vereyim, sen benim arzumu biliyorsun dedim dedi. Kızdı gitti. Sonra döndü geldi. Evet dedi, mecburum dedi, kabul ediyorum dedi. Fakat sana bir tek şey tavsiye ediyorum, Allah'tan kork. Benim hayatım boyunca beklediğim andı. on türlü Allah'tan korkma. Al, alacağını git dedim ve onu gönderdim serbest bıraktım. Günaha girmekten kendimi de onda kurtardım dedi. Bir ara da açılıyor. Fakat bir kişinin daha çıkacağı diye. Üçüncü de sen ne yaptın diyorlar. O da diyor ki ben de bir işçi vardı. Geldi yanımda çalıştı. Sonra gitti. Dedim bu zaman da gelir benden bunu ister. Ben bunu Allah rızası bu bu üretim gel zaman hiç olur biraz eline fazla bir şey geçsin. Hayvan al, koyun aldım diyor. Ürettim diyor. Bir müddet sonra geldi diyor. Geldi ben sana az bir şey çalışmıştım. Onun karşılığını almaya geldim. Koyunları gösterdim, al dedim. Bana baktı, koyunlara baktı. Benimle alay mı ediyorsun? Ben az bir şey çalıştım. Yok, alay etmiyorum ben senin o az paranı Allah için ürettim. Açılıyor, üçü de çıkıyorlar. Bellaxe demek ki burada şunu da gösteriyor bu hesabı Rakim. Demek ki daima Allah rızâsı için amellerini artırmak lazım ki, bu dünyada da yani ahirette de çok zor durumda kaldığımız anlar olabilir. Allah o ameller sebebiyle hala seyler. Niyetler çok mühim. Yine buyruluyor hadis i şerifte, bir gece vakti bir kişi, bugün bu gece ben bir sadaka vereceğim dedi. Tuttu, birisini gördü, onunla bir sadaka verdi. İkinci gün, yine bu, bugün ben bir sadaka vereceğim dedi. Yine birisini göre karar ona bir sadaka yapıştırdı. Üçüncü gün aynı. Rüyasında dediler ki, sen birinci gün bir hırsıza sadaka verdin, verilmeyecek kimse, fakat niyet temiz, o senin niyetiyle hırsızdan kurtuldu. İkinci gün fâhişe bir sadaka verdin, o da iffete döndü. Üçüncü gün bir zengine sadaka verdin, pintiydi, o, o da cömertliğe döndü. Şimdi burada niyetlerimiz de çok mühim. Yani halis niyetler büyük bir bereketin nail olurdu. Bunun misalleri de çok. Bugünkü durumu, yavrucum namazını kıl. Bir babanın, en mühim, annenin, babanın evladınca namazını kıl. 99 yerde namaz geçiyor. Namaz namaz bir fıkhi tarafıyla, kılıyor, bir de huşu tarafıyla kılınacak. Huşu tarafında kıldığı zaman faşadan münkerden verilecek, bir terfiye doğru gidecek, secde et ve yaklaş buyur Cenab-ı Hak. Ona iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Bu da 11 yerde geçiyor. Emri bil nehir al-münker. Bu da bir müminin anne babana, evladına, enmüyüm terkini olacak. Ondan sonra başına gelen sabret. Sabırdan sonra büyük mükaatlar var. Dünyada bir sabır. Doğrusu bunlar azim gerektiren şeylerdir. Büyük mükafat gerektiren şeyler de buyuruluyor. Niye Lokman diyor ki, Yavrucuğum Allah'a taati kendine ticaret edin. Ve sermaye sonra devamlı kar elde edesin. O da ayrı bir nasihatı. Velhasıl evlatlarından en mühim namazı açılamamız zaruri. Eğer evladımıza iyilik etmek istiyorsak onu ufak yaşta sevdirerek alıştırmamız lazım. yinece ayeti i de, Taha Sûresi, ailen namazı emret kendini ona sabırla devam et namazı. Maalesef zamanında çocuktur efendim, gençtir, hevesini alsın. Ne olursa Sonra kılar. Bu hiç doğru değil. Çocuk kırma, kılmamaya tiryakilik olur. Unutmayın nefis doymaz. Hevesini almaz. Bilakis tiryaki olur, bir daha bırakmaz. Onun bu Şervak eden efendimiz o ilk zamanlarda daima gelirdi. Ali Radiyallahu anhu ve Fatıma validemiz her vakti kaldırırdı. Bugün en büyük evlada Kur'an eğitimini vermektir. Aman bir sene Kur'an kursuna gincene ben camiye bir 2 ay gönderim olur. Yok öyle olmaz. O kadar basit değil. Onu özü Allah'ın kelamıdır. Sen eğer Allah'ın kelamını basite alırsan çok sen de birçok şeyde basite düşersin. Yani Kur'an-ı Kerim eğitimi evlada küçük yaşta ihtina ile yani çocuğun kulak, Kur'an ses달arı dolmalı. Kalbi Kur'an dünyasına aşina olmalı. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Allah Resulü buyuruyor. Kim Kur'an'ı küçük yaşlarda öğrenirse Kur'an onun etine ve kanına girer. Yani Kur'an'ın feyizleri nurlanır buyuruluyor. Yine bu de tebliğ hususunda güzel bir misal var. Sami Efendi Hazretleri bir merasimde damada bir yüzük takılacak. Bunu üstadın takmasını istiyorlar. Saam de bakıyor ki tepside altın bir yüzük var. Hiç kimse bir şey demeden kendi yüzüğünü parmağından çıkartıyor. Damadının parmağına takıyor. Bunu diyor, bugün hatırası şeklinde kabul edin diyor. Ne nasıl bir bir nezaketi, bir tebli. Yine bu imandan sabır ve ile Allah'tan yardım iste. Firavun'un şerrinden Sare vadimiz bir namazla kurtuldu. Tecavüz etmeye kalkıyordu. İki rekat namaz kıldı, erik, geldi. Firavun, aman dedi, gönderin bu kadını dedi, ben dedi felç edecek dedi, sihir mi vardı, ne vardı dedi. Mevlânâ Hazretleri de iptilâlarla, sabırlarla hamur göstermesi, insana kazandığı kemal ifade edildi, gülün dikine katlanması, onu güzel kokulu yaptı. Bak diyor, gül diyor, sabında dikenler var diyor. Gül diyor, çiçeklerin şahıdır diyor. Fakat diyor sapına bak, bu diyor dikenlere katlanınca o gül gül oldu diyor. Zira gül dikenin tahammülü sayesinde terbiye ve teskiye olur. Yine Esat Erbilî Hazretleri de Dünye bir ızdırapların kişiye nasıl bir saadet kazandırdığını şu sözleriyle ifade buyuruyor. Aşk gülüslerinin yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik bostanında ızdıraptan zevk alırım. yasımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Tabii peygamberlere baktığımızda hep böyle iptilalar, problemler. Hazreti Mevla'nın da buyuruyor ki, belalardan çoğu diyor, peygamberlere gelir diyor. Çünkü diyor, ham adamları diyor, yola getirmek zaten başta başta başta bir beladır diyor. Ondan sonra gelen ayet ''Büçümseyerek insanların yüz çevirme, yer içinde böbürlenerek yürüme.'' Demek ki istihkar etmek en büyük günah. Yazıklar olsun hepsine buyuruyor. Küçük görüyor, kaç göz işareti yapıyor, alay ediyor. Bu Allah'ın çok çirkin gördüğü bir hadise. Yani orada sen Cenab-ı Hakk'ı mı ayıplıyorsun? Onu ve lükülü yazıklar olsun diyor. Burada ayete de küçümseyerek insana yüz çevirme, Yerde böbürlenerek de dolaşma. Zira Allah kendi beyni övünüp duran asla sevmez. Bunu fazilet olarak da Allah'ın rahmetinin tecelli kullar da yerin mütevazi olarak dolaşırlar. Yine kasas suresinde şımarıyor Kârun, Kârun'a diyorlar ki, halk, şımarma diyorlar ve bürlenme, bil ki Allah şımaranları sevmez. O da şımarıyor, şımardığı malıyla beraber yerin dibine gömülüyor. Ondan sonra genel anayi, yürüyüşinde tabii o sesini alçalt, unutma ki sesini en çirkin merkeplerin sesidir. cenab ı Hak okumamızı istiyor. Bir, merkebi, bir merkebin sesini bile okuyacak insan, hiçbir kimse o merkebin sesini istemez. Ruhu tırmalar, ben merkebi bir kafese koyayım da onun affederseniz onun anılmasını dinleyeyim demez. Demek Cenab-ı Hak işte oku, demek ki merkeb gibi konuşma. قَوْلَ yine Yumuşak, huzur verici bir şekilde konuş. Yine وَكُولُ الْنَّاسِ حُسْنَى insanlara güzel söz söyleyin buyuruyor. Yine bir hadis i şerif var. Kul, Allah'ın hoşunu olduğu bir söz söyler, fakat onunla Allah razı kazanacağı hiç aklına gelmez alışmıştır güzel söz söylemeye. Halbi Allah o söz sebebi kendisini kavuştu kıyamet gününde o kimse hoşnut olur. Demek ki ağzımızı, dilimizi daima güzel bir sana alıştırmamız lazım. Yine bir zıttına bir kul Allah'ın gazabını gereklenen bir söz söyler fakat o sözün kendisinin Allah'ın gazabına çarptığını hiç düşünmez. Oysa Allah o kimse o söz söz sebebiyle kavuşacağı kıyamet gününde kendisini gazap eder Yeni Yine Cenab-ı Hak "Ey insanlar" buyuruyor sizin yaratılmanız, diriltmeniz, ancak bir tek insanın yaratılması, diriltmesi gibidir. Yani cenab ı Hak için bu kadar milyarlarca insanın kıyamet dirilmesi bir insanın diriltmesi gibidir." buyuruyor. كُنْ فَيَكُنْ Ondan sonra bir ayet daha var. Ey insanlar! Rabbiniz'e karşı gelmekten sakının! Ne babanın evladı, ne de evladının babası bir şey ödemeyeceği günden, o kıyamet günden çekinin. Dünyada baba, anne, birbirine fayda var. Bitti artık, yok. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı aldatmasın. Allah'ın affını güvendirerek şeytan sizi kandırmasın. Çok insanları Allah kafur rehimdir. Evet, amenna ve saddakla. Fakat bu Allah yolunu bulunacaksın. Tövbe eden nasuhat olacaksın. amel salih sahibi olacaksın. Cenab-ı Hak iltica edeceksin. Ondan sonra burada mugayyibatı hamse var. Beş şey var bilinmeyen. Başka yerlerde var. Burada beş şey var. Bu beş şey ancak Cenab-ı Hak bilir. Kul aciz. Bir yağmuru o yağdırır buyuruyor. Yani cenab ı Hakk birçok şeyleri periyoda bağlamıştır. Güneş, ay vesaire, atmosfer, bunlar azot, oksijen, güneşin doğması, batması vesaire saniye şaşmaz. Bu periyot gider. İnsan da bunun farkında varmaz. Tabi bu her an bir mucize onu. Fakat yağmuru cenab ı periyoda bağlamamıştır. Zaman zaman yağar, zaman zaman yağdırmaz Cenâb-ı Hak. Fakat insan görür ki havada bir bulut, bir eee kapsı bir bir şey dolaşıyor. Akdeniz dolaşıyor. Ya atta sokuyoruz dolaşıyor. mı ı Cem onu dilediği yere yağdırıyor, dilediği yere yağdırmıyor. Yeni insan düşünecek bu yağmur nasıl meydana geliyor? Nasıl o pis sular, iyi sular denize tebahür ediyor. Yukarı tertemiz temizleniyor. Rahmet olarak. Yeni dünyadaki kirlerini hayvandan, insandan her şeyden gene tebahürle, yeni temizleniyor tekrar şey yapıyor. Cem dilese diye denizlerde okyanuslarda yağmur suyu gibi yapardı. Fakat yağmur deniz suyunu içemiyorsun. Deniz suyu olsa bir talan kuraklık varsa orada istifade edemiyorsun. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın daima azametini tefekkür edeceksin. Cenab-ı Hak yağmuru o yağdırır buyuruyor. İkincisi rahimlerde olanı o bilir. Ma buyu yani rahimlerde olanı doğan bir çocuk ne olacak? Said mi olacak, Şâkî mi olacak, hayatı nasıl olacak, ömrü nasıl olacak, Hayatı istikameti ne, ne şekilde olacak. Ne ana bilir, ne baba bilir, ne de kendisini bilir. daha gaybe illallah, yalnız Cenâb-ı Hak bilir. Bütün mahlukat öyle. İnsan da öyle, hayvanat da öyle, nebatat da öyle. Üçüncüsü, hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. daha gaybe illallah. Gaybe illallah, yalnız ı Hak bilir. Cenâb-ı Hak verir, imtihan olur vermez, imtihan olur. Kul verir, hayra kullanır, ecra vermez, pintilik eder, şerre şey olur. Hiçbir kimse nerede öleceğini de bilmez. Onun için her an ölüme hazırlanmamız lazım. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Kul bunu idrak içinde olacak. Yine Lokman Aleyhisselam'ın bir hikmetli söz, namazdayken kalbini, insanlar arasındaki dilini, Sofrada eline, başta da eline, gözünü muhafaza ettin. İki şeyi daima hatırla, Allah'ı hatırla, ölümü hatırla. İki şeyi de unut, sana yapılan fenalıkları unut, yaptığın hayır, iyilikleri unut, sana bir arıza, endam haline getirmesin. Bu tabii bu büyükleri, nasihatları da çok ibret ilahi bir takım mesajlar. Çünkü onlar menşer Rasûlullah Efendimiz'den geliyor. Onlar, o büyük zâtlar, Evliya Allah, Resulullah Efendimizin zamanı yalınız zirveleridir. Onların nasihatlerinden, hallerinden e, ders almayı, almayacağımız cümlemize ihsan ikram buyursun inşallah. Hazreti İbrahim veli ölüm meleği geldi. Tabii İbrahim veli selam ümmetin çok büyük peygamber. Ezrail geldi. Hazreti İbrahim Rabbim benim için halil ve dost edin diye sorar. Ezadi bu suale şöyle cevap verir. Sen insanları İhsan edersin de Onlardan bir şey beklemez Yani hasbeten lillâh, Allah râsasını yaparsın. İnsan nasıl Cenâb-ı Hakk'la dost olur? Onda bir misal var burada, bir gölgenin sahibine olan sadâkat gibi. Nasıl gölge insandan ayrılmaz? Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem, takip edecek, İslamı yaşayacak, yaşatacak, hâlâ kalit tebliğ edecek, İslâm hiçbir noktada unutmayacak. Bu şekilde bir Rasulullah Efendimiz'le bir dost olma olmuş oluyor. Tabi bu resulullah'a dost olmakta cenab-ı hakta dost olmak olmuş oluyor. Cenab-ı hak cümlemize nasip eylesin. El merma men ahbe o zor günde kıyamet gününde hayatımızda İnşallah hal hareket yaşayışımızda kalbimizi halimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemimizin halinden cenab-ı hak ki nasip eyler. O zor günde cenab-ı hak beraber olmayı cümlemize nasip eyler. Duamızın kabulü niyazıyla İllahi tayyeler Fatiha mıs bu Erham radyoda Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocu Efendinin Lokman Hekimin evradına nasihatlerinden almamız gereken ibretler ve hikmetler konulu sohbetini dinlediniz.